teknologin löper liksom milvis föran och så halstar det liksom filosofer och samhällsforskare och politiker och så efter och bara så vänt 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 vi har inte vi har inte diskuterat vad som konsekvenser detta har i den här räcken av halsarna så så finner du också Lena Lindgren hur prövar att förstå transhumanismen inte vi att spå in i framtiden om hjärnimplantater och odödliga människor men vi att se hur vi alla spelar oss i dagens teknologi Så har Asle Toye rest tillbaka till Norge på 1920-talet för att förstå Donald Trump. Jag heter Askel Matrosare. Det här är er Morgonbladets podcast. Är er kanske Trump sprön och att skrämma europeerna att betala för eget försvar, skvära upp med Ryssland och fixa handelsbalansen med Kina i tillägg till att täta gränser i söder? Det spør kommentator Asle Toye seg i ukas avis. Han forsøker å forstå paranoian og mediene som skapte Trump. Jeg har han med mig her, Toye, som ikke Trump, på, på telefon. Hej Asle. Hej hej. Kan det være at, at Trump på grund av sin uforutsigbarhet er, er man for jobben? Ja, det er en teori som enkelte akademikere bekjenner sig til, og det er den såkalte madman-teorien som kom i kjølvannet av Richard Nixons presidentskap, der kretten rundt Nixon aktivt skapte et bilde av en president som var uforutsigbar og til dels ikke helt tilregnelig, og at de brukte dette da til å skremme kommunistblokken under den kalde krigen. De som bruker dette begrepet glemmer jo ofte hvordan det gikk med Nixon, og at Nixon nok var både ja. labil och inte helt rationell och han var ju en av få amerikaner och amerikanska presidenter som har blivit dömt från president Embedo. Så han är er nog inte så hoppfull parallell som enkelt av de som menar och tror att Trump kan vara en slik madman. Ja, så är er ju igen du vill ju att folk ska tro att man är er en madman utan att faktiskt vara det, men det är er ju svårt att skilja dem två inemellan. Det är er svårt att skilja de dessa två inemellan, men jag tror att en del av de människorna som som ser i Donald Trump en ett alternativ till business as usual en en kandidat som på en eller annan måte kan rycka upp och rista det bestående och sätta Amerika på ett nytt spår. Jag tror att de övervärderar kandidaten betraktligt. Donald Trump har ju visat vid gentagna anledningar att han inte er en speciellt klok man. Han er ikke en man som kan som veldig mye. Og han er en man som ikke er veldig god til å prioritere med tiden sin. Han er lett å distrahere, og han er lett å, å irritere. Eh, han er eh, sannsynligvis ikke en man som passer akkurat for denne jobben. Eh, og ja. den jobben er da å være president i USA. Ja, det er mange som har hatt problemet, ikke at, at han er uforutsigbar, men at han er ganske forutsigbar i hvordan man kan lure ham til å, å bli sint i en viss retning, eller å, å reagere på noe, så at han egentlig kan være mulig å, å kontrollere. Det kan du si, og det virker jo som om våre russiske venner gleder seg, flyder seg med tanken på å kunne få en president Trump. Trump har jo vist en nesten rørende naivitet i forhold til, til Russland, og vil nok få seg en oppvåkning hvis han skulle komme til det hvite hus og bli briefet på hva, hvordan relationen mellan de to landene egentlig står. Du, du prøver jo i denne her teksten også å forstå egentlig litt av, av tiltrekningen til, til Trump, litt mer enn bare det, det rent sånn følelsesmessige. Men det, det du sier, blant annet, du sier som Trump med, med gulltoalettene sine, 
er ikke en man som på falskt grundlag försöker och tillrans sig stämma från arbetarklassen och medelklassen kan menar du med, med det är er han verkligen en del av av gutta på golvet? Ja, eller en av de de tingna framhäver som Donald Trump styrker är er rätt upp hans manglande en mangel på erfaring. Eh, han är er inte en politiker och han har er klart att inta då rollen som folkets representant mot eliten. Eh, og och då vi då synger då eh, men han är er ju rik. Eh, han kan ju inte vara folklig han som eh, blev født med en sölsje i munnen. Och det tar de feil I. Eh, Trump är er, slik jeg ser, den sann representant på vad George Orwell kallade övre nedre middelklasse. Eh, og han bekräftar det i sin smak och i sin värmåte. Eh, Trump är er slik många i Amerika föreställer sig att de selv ville varit där som de var rike. Det er mange i USA som ville ha skuldkraner på do, eh, om de bare hadde, hadde hatt råd til det. Eh, og den litt vulgære stil til Trump eh, går hjem I, eh, akkurat i det laget som, eh, som kanskje sliter mest i Amerika i dag. Det er altså den, den pressede middelklassen. Og vi skal ikke glemme at de fleste velgerne i USA er jo nettopp middelklasse. Du, du diskuterer også liksom hvordan man skal prøve å och läs vad det är er han egentligen är er, om man är er liksom stege mot despotismen och liksom demokratiets kollaps eller något annat du sammanligner Trump då med med norska socialister på 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 1920-talet och de omkallfatringarna som skedde det måste du förklara lite lite nyare. Ja för som är statsvitare så så är er det väldigt svårt att läsa fenomenet Trump för de flesta är er eniga om att Trumps kandidatur och det att han kan komma att bli president i USA representerar en stor utveckling. Men är er detta den utglidningen som bland annat Nicola Machiavelli påpekte, hvor han advarer mot att demokrati slår över i demokrati som ändå på att spise sig selv upp och som öppnar vägen för autoritärt styre eller Er dette en litt annen mindre dramatisk transformation, som vi har sett mange ganger opp gjennom demokratienes historie, hvor en gruppe sinte utfordrere står utenfor og banker på, og så øh, gjennom demokratiske valg får foten i døra og kommer in i det politiske mainstream. Og da sammenlignet jeg dette med hvordan socialisterna øh, veltet de norske makttrianglene på 1920-tallet. Men det kan også sammenlignes med hvordan liberalerne, som var datidens radikalere, kom in i brittisk och tysk och österrikisk politik på 1830-talet. Nej men alltså visst de gamla maktregimen då egentligen fäll men Trumpismen eh, träder in i i och tar en del av det demokratiska systemet. Hur kommer det att se ut i framtiden oavhängigt av enkelkandidaten Trump då? Visst du skulle fortsätta den sammanligningen med med socialismen som då har varit spist upp i det demokratiska systemet. Ja, det er det som er, er utfordringen her, for uh, Trumpisme uh, er ikke noen fullt utviklet politisk ideologi, i alle fall ikke, uh, på par med marxisme, uh, som var drivkraften i den socialistiska bølgen tidlig på 1900-tallet. Da skal det jo sies at uh, socialisten oppdaget jo raskt at marxisme nok ikke var en så god lede, uh, guide til faktisk politik som det de kanskje hadde trodd. Og socialdemokratiet blev jo noe ganske annet enn det Karl Marx hadde forespeilet. Eh, og det er ofte slik eh, med når vi får store politiske brudd, eh, så er det ikke eh, et, full, eh, et fullutviklet alternativ som vinner. Eh, ofte så samles jo motkreftene i sin antipati for det bestående. 
Mm. Og når da det bestående er besejret, så starter det en ny kamp av omgang, om du vil, hvor man kjemper om hvem som skal vinne seieren. Og i så måte så har man i USA den såkalte Tea Party-bevegelsen, som er et ideologisk alternativ, som av enkelte stemplet som konservativt, andre som reaksjonært eller libertariansk, I alle fall så er det et bilde på USA som, eh, hvor individet står i centrum, hvor staten er mindre, eh, hvor man også ønsker sig tilbake til, eh, til gamle ordninger og gamle verdier og holdninger som man mener at har gått tapt i de senere år i USA. Det er jo det som det er, hvis man ser for sig, at det som kan ske er den her type eh, demokratisk maktomvelding eller maktskifte i demokratiet, da. så at det som foregår i USA... Kunne noe sånt også skjedd i, I, I Norge, eller kan man se, se, se tenkt noe sånt her? FRP ser ut til å ha blitt et helt vanlig parti fra den gamle tidsautoritet, så å si. Ja, og der setter du fingeren på noe, ting, på noe viktig. Ulike land har valgt å forholde sig på ulike måter til den nye høyresiden. Norge var ganske heldig i det at Fremskrittspartiet er, er ikke noe ekstremt parti. Det er et parti med liberale retter og med en del merkesaker som er ganske populære blant, blant deler av befolkningen. Og FRP har efter mange år på utsiden, hvor de har rast mot det etablerte, nå blitt selv blitt en del av det etablerte, og de, spådommene som, de mørke spådommene som man hørte enkelte lærere forut på stortingsvalget, har jo vist seg å være forfeilede. FRP ved makten har ikke medbrakt noen, noen radikal endring i det norske samfunnet, og FRP-statsrådet har klart jobben riktigt bra så vitt så vitt jag kan förstå från kåringen i norsk taxpress. och i så måte så har detta har utvecklingen i Norge varit en av de mindre dramatiska i förhåll till vad vi har sett i andra i andra europeiska land och jag tänker då speciellt på land som Storbritannien hvor Brexit jo kom som et sjokk for veldig store deler av det politiske etablissementet, og i Frankrike, hvor Marine Le Pen nå er sterkt kandidat til å bli president, og leder for et parti som ingen andre partier i parlamentet vil samarbeide med. Vi ser også Sverigedemokraterne i Sverige, hvor vi har et parti som, som nå ligger rett av stedet mellom 15 og 20 procent og som synes å ha gjort det riktig bra i de senere år, fortsatt står på utsiden og fortsatt diskrimineres av de partiene som er på insiden. Og det gjør det jo vanskeligere for det politiske livet å utvikle sig og oppmuntre nettopp den winner-takes-all-tanken som man ser er dominerende i enkelte deler av den amerikanske høyresiden, og spesielt blant de delene av den amerikanske høyresiden som nå omfavner Donald Trump. De ser i han en mulighet til å vinne stort, til å gjennomføre, ja, gjennomføre en slags revolution. Og Trump er på enkelte måter en ganske smart politiker, for han klarer å signalisere til ulike deler av det amerikanske folket at han, han er deres man. På mange måter så er han alt for alle, i alle fall på, den, på deler av den amerikanske høyresiden, mens lederne og apparatet i det republikanske partiet er jo relativt forferdede på grund av at de sitter nå med sin fremste representant, som er en man som knappt nok kan kallas en republikaner. Han representerer ikke deres gamle kjernesaker. Han representerer en samling av saker som er populære blant velgerne, men som i liten grad har varit 
kärnsaker för det republikanska partiet. Och i så måte så så är er det någonting som är er en stor utveckling av amerikansk politik, hvor du får en presidentkandidat som i liten grad är er avhängig av sitt eget parti. Det vill naturligtvis ändra sig med en gång och i det ögonblicket han blir valt till amerikansk president. Grunnen til at vi har havnet her, sier du, det er jo ikke det vi snakket minst om, som du, du skriver om i teksten, det har med, med, med media å gjøre. Så, så helt til slut du sier at media ikke har noen no mekanisme for å ikke, ikke skrive om Trump. Man kan skrive så mange sinte ledere man vil, men så klarer man seg ikke å holde seg unna det som er hans livgivende energi, som er all, all skrivinga om han. Hva er redningen, eller er det en sånn fundamental svakhet i, I, I media som gjør at vi ikke klarer å, å, å slutte å gi han bensin på bålet? Jag hade inte det varit handlat om om viktiga och verkliga ting så ville det ju varit lite morsomt att se medierna som med väldigt få undantag förakter Donald Trump och allt vad han står för och som är er flinke till att tillkänna i detta på ledarplats de klarar inte att låta vara och trycka kändisnyheter om Trump och för Trump så är er hans störste political politiska styrke är er det att han är er en akändis och kändiskulten som präger eh, vår samtid i Norge och i Amerika är er på många måter medienes akilleshäl eh, i på jakt efter klick och eh, så trycker man stadigt eh, större mängder av nyheter hvor kändisar görs till experter på eh, på ting som de ofta inte helt förstår eh, men hvor de får oproportionellt mycket sändeflata och har gjort det möjligt för en Donald Trump och driva en meget effektiv valkamp på trots av men i kraft av medierna. Du får ha, ha tusen tack för för praten du Asle Tøy. Och det samma till dere. På alla distanser över över 400 meter så är er funktionshemma nog raskare än normalutövare. den nya överlägenheten slår starkast ut på maraton där vinnaren i Paralympics gjorde över en time bedre än en vinnaren i i OL. Ny teknologi som forsterker sånn som egenskapene våre bringer oss stadig djupere inn i transhumanismens verden. En, en verden hvor menneskeindividet bryter vanlige begrensninger, både kroppslig og identitetsmessig, og blir noe nytt og, og annet. Truer denne typen teknologi vår kontroll over vår egen identitet? Lena Lindgren, du er politisk redaktør her i, I Målbladet. Du for, forsøker å komme til bunns i dette spørsmålet i, I ukas avis. Hej Lena. Hej. Vi tänker ju liksom i alla fall när jag hör ordet transhumanist så tänker jag tänker ofta liksom såna hjärna i såna stora glas med en ledning stucke stucke inne. Men du kopplar transhumanismen till något som sker i i livet våres med med teknologi som vi egentligen spelar oss i i till dagligt. Är er det så att det är er liksom inte proteser och superhjärna men men Facebook som är er, ett er transhumanismens höjdborg. Uh, det slog mig egentligen mest när jag så Paralympics, hur då alltså teknologisk utveckling faktiskt är er i färd med att eh uh, synliggöra transhumanismens vision för uh, transhumanismen transhumanismen går ju med en sån slags samla ideologi, inte sant, för väldigt många uh, forskare, organisationer, akademiker och vanliga för så vitt uh, entusiaster som aller ønsker å teknologisk forbedre mennesket. Eh, og det kan da være med eh, teknologi som forlenger hjernen vår, kroppen vår eller sansene våre. Og sånn sett kan man gå og si at Facebook er på en eller annen måte en forlengelse av, av sansene våre. I hvert fall hvis man ser det på, altså bruker medieteori og ser det som et medie, altså, da, da vil det være riktig å si, men jeg tenker ikke på det som 
eh, transhumanistisk eh, bevis altså. Eh, det jag menar är er mer att det som vi så på som science fiction för är er helt i där är er i stöpersken som 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 vanlig teknologi nu. Paralympics är er egentligen ett gott exempel på det. Och så är er jag upptatt av då vad gör eh, teknologi när vi monterar den eh, så tätt runt oss och og också in i kroppen vår vad gör det med identitetsdannelsen vår då? Hvordan de ser oss selv, ikke bare at man kan bevege sig fortere, men hva du i det hele tatt er som, som individ? Ja, altså hva, hva, hvordan er det mennesket oppfatter sig selv eh, i verden? Eh, og og det, jeg tror det påvirker både, både vår, egen, vår forståelse av oss selv, og selv som, som skapninger i, eh, I historien og i eh, samfunnet og naturen rundt oss. Jeg tror det påvirker relasjonene våre. Eh, ikke bara negativt men jag tror det medierade och det teknologiserade ledene det 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 ändrar det att vara menneske som grundläggande när du, du tar utgångspunkt I, I den gamla greska myten om om narcissus och ekko för att närma dig akkurat den här medierade jeigen som och hur det kan kan påverka oss för dem av som som i klippa den ena timmen som som handlar om grekisk mytologi i i korrelen kunde bara uppsummera narcissus och 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 kort för oss. Mm. myten är er, um, starten som Ovid nedtecknade så starten med Ekko som är er en nymfe som hon är er nymfen som snackat för mycket så hun er sånn, det møter på henne er, er som, man møter bare ustanselig mengde prat da, og viktig og uviktig og stort og smått om hverandre så historien går sånn at at Hera egentlig, altså sjefsgudinnen og kona til Sefs hun, hun skjønner at Sefs egentlig er utro, hun mistenker at Sefs er utro med nymfen i skogen, og så går hun for å ta han på fersken och så möter hon Ekko underveis hver gång hon ska liksom göra det så möter hon Ekko så står där och pratar och pratar så hela leda alltid i en blind väg eller fånga upp i en pjatt. Inte så att ja. du får tappa sig liksom helt i den sladdreströmmen då. Ja. Eh, og så plutselig så dømmer det for Hera at eh, her er det noe galt og at Eko faktisk, Eko faktisk avleder henne og dekker over de utroskapsaffærene eh, og da, får, da kaster Hera en forbannelse over Eko som er eh, du har gjort meg, din tunga har gjort mig til en idiot fra nå skal du få eh, siste stavelse i alt det andre sier men du skal aldrig få si det første ord sånn, at, sånn er det Eko får navnet sitt Eko um, og efter det så er det Ekko møter Narcissus og faller pladask for han og hun begynner å, å liksom uh, fotfølge han døgnet rundt hun blir hektet på han en god gammeldags stalker egentlig skikkelig stalker ja. uh, og så uh, og, ja, for å gjøre det kort, uh, kort her så er det sånn at de møtes på et eller annet tidspunkt uh, midt i myten men der, men der avviser uh, Narcissus Ekko brutalt og hun blir helt, nesten helt knust av hjertesorg uh, og han vandrer videre helt, uh, for han bryr seg jo bare om sig selv, så han vandrer videre bekymringsløst til, uh, til, denne, uh, til denne lille sletten hvor det ligger et vann da, ikke sant, til å få førende vann. Og det er der han uh, bøyer seg ned og skal drikke og se sin eget speilbilde og falle pladask og, uh, og ikke klare å løse livet seg fra det. Og han skjønner, skjønner at da kommer han til å dø. Um, og Ekko også overvåker det hele tiden for hun, hun sitter på fjellet og er like, uh, like besatt av han så at han sier liksom, farvel min ulykkelige elskede sier han som sitt siste ord til sig selv og da svarer hun farvel min ulykkelige elskede mm. som et Ekko mm. um, men det som, det som er 
uh, jeg bruker da i denne myten er jo det er selvtapet som ligger i, altså det narcissistiske selvtapet. Jeg tenker at når vi snakker om den narcissistiske kultur, for det er det mange som har gjort, uh, store sociologer og historikere som Christopher Lash og Richard Sennett, og også en amerikansk professor som heter Sean Twenge, som som har studerat ökningen av narcissism i amerikanska ungdomskull det är er att de jag tänker att det är er en väldigt sån väldigt väldigt kulturkritisk bitande och negativ hållning till amerikansk och för så vidt västlig ungdom i det hela tatt att den är er liksom icke empatisk och bara självuppslukt och självdyrkande Og jeg tenker at det er elementer av sannhet i den selv-iscenesettelsen, men jeg ser ikke så negativt på det. Jeg tenker at, at mye av det som er faren, da, som de mister når man studerer narcissisme, er rett og slett at narcissisme egentlig handler om å lete etter sig selv. At det er et selvtape i myten om narcissus, at han, som er det centrala og ikke det at han er så, så, så selvgod. Nej, för det, det man kan ju också se som den här det också se sig själv utifrån som är er sån grundläggande del av av narcissismen är er ju också eh, en del av självbygging då. Alltså en ting att er en slags framgöring i det, men samtidigt så är er det ju jag tror det Foucault som snackar om det att att du har eh, första gången människor får liksom dagböcker och och notera i så så trär egentligen det moderna individet också fram för du kan ha en sån samtale eh, med dig själv det går en sån loop mellan texten utanför dig själv och och dig själv så det är er också en del av en sån självbyggingsidentitet men som är er självbygging men som också också då görte att man dytte sig själv ifrån sig eller få en sån framgöring eller eller amputation kallar du det eh, med hänvisning till till McLuhan som en en medieforskare mm, mm. vad är egentligen han menar i med, med den här amputationen av 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 jag i möte med den här teknologin en egentligen medieteknologi moderna medieteknologi. Mm. Han han alltså Marsh McLuhan är er ju en sån sån kult legendar alltså legende ikvant i i medieteorin. Han han menar väl att medier då medieteknologi är er förlängelse av mänskets sanser och lemmer det är er hans centrala poäng då i den som klassikern från 1964 understanding media och så säger han att när vi då brukar medier mycket eller det kommer nya medier när vi kommer in i medierevolutioner så vill mänskligheten alltid uppleva en slags nummenhet fördi att vi upplever media som en förlängelse av uh, kroppen som är er på något som är er utanför kroppen amputerat bort. Mm. Så han när han läser den narcissismyten så ser han så läser han att den transen som narcissus havnar i uh, handlar om att han har er hypnotiserat av bilder av sig själv som en total protese utanför då. Och där er lite där det är er därför jag ställer frågsmålet i den här genomteknologifierade online tillvälsen vi lever i är er det så att liksom någon av de alla de där narcissistiska scenesättelser som dyker upp runt oss kan det skyldes rätt och slett att vi ikke är er patologiska narcissister men att denne nummenheten är er lite sån ja vem är er jag egentligen jo jo där är er jag jag ser mig selv på facebook jag måste finna sig så det är er en slags sån leting en kulturell eller en tendens till ett kulturellt självtap då som vi ska inhämta ved att finna oss selv da, i i bilder av oss selv. en karikerad självleting som bara ja. aldrig är er möjligt att och då Ja, i hvert fall ikke, nei, altså det er jo ikke det. Uh, og, og, uh, men jeg tenker jo at det er en fase, uh, og en over, vi er i en overgangsfase med brått veldig mye teknologi, og det kjennetegner jo nye teknologiskifter, at man bruker det, da teknologien litt 
eh, lite för mycket kanske och lite på lite fel måter kanske. Altså jag tänker att eh, vi vi går det till. Men jag syns disse jag syns att transhumanismen är er en i denne, det detta perspektivet då är intressant för att väldigt mycket av det som blev sett på som ren science fiction är er det inte längre. Och vi kan med fördel liksom diskutera känt sagt där att liksom teknologin teknologin löper liksom milvis föran och så halster det liksom filosofer och samhällsforskare och politiker också efter och bara så vänt 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 vi har inte vi har inte diskuterat vad som konsekvenser detta har. detta är er som en av de viktigaste ändringarna som alltså som jag skriver i det säger då så är er det sån att det narcissistiska självtapet i transhumanismens version så är er det självtapet liksom helt spektakulärt för det är er om ett artshistoriskt självtap och utvecklingen av en helt ny mänskart mm. uh, humanity plus uh, som de ofta kallar det och det är er en kanske kan du se si en där er slags överdrivelse men men uh, det är er ju väldigt mycket som är er på något träffande vad då Mal apropos, eller kanskje ikke, så, så mal apropos, så skriv Toril Moy uh, i den här utgaven av, av Morgenblad om, om transpersoner. Jeg skriver om en, en, en bok skrevet av en datter som, om, om uh, hennes opplevelse av når, når faren kom ut som, som kvinne I, når han var pensionist. Um, og jeg har alltid tenkt på transpersoner, sine, sin kampen for transstrettigheter, så nå vil jeg anna enn liksom, transhumanismen og den der ekstreme eh, teknologioptimismen, men, men når jeg leser ditt essay, så tenker jeg kanskje at det også er noen koblinger, for det jo handler jo om identitet som er teknologisk og om ikke mediert, så i hvert fall kontrollert. Altså den, den muligheten har jo endret sig med hvilke teknologiske fremskritt man har gjort. Eh, så, 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 så transkampen og den teknologiske eh, utviklingen henger veldig tydelig sammen. Så jeg lurer på hvilke tanker gjør, gjør du da om det? For det er jo en, en utvikling som de fleste av oss tenker på som en sånn positiv kraft som eh, gjør, gjør plass til, til nye typer individer. Hmm. Ja, det är er väldigt artig sammanställning då. Jag tänker att det alltså trans det som ligger i trans, det att transcendera sig själv och det är er nog enormt frigörande det. potentiellt i alla fall, liksom att gränsöverskridande det och och kunna realisera den man egentligen är er, som det är er i den transperson transpersoners rättigheter då. Kanske det är er en positiv sida av det, men men jag har den i hvert fall øre litt mer øh, betenksomhet, eller i hvert fall en sånn litt mer teknologipessimistisk øh, side mot det å, å, la, å liksom, la det transhumane menneske øh, vokse frem. Øh, men jeg tenker jo, det som har varit sån jag tänker att det är er väldigt mycket også med, med, med gränser så hur mycket vilket omfång ska teknologin eh präge vardagen då. för det som är er centralt som jag har sett på grundat mycket grundat jag brukar den narcissismyten är er det ordet narcissus som betyder nummenhet och att det har alltså kommer egentligen från narkisos och narkotika narkos narkolepsi alltså detta liksom sömndyssna eh avhängighetsskapande mm. trekke eh, ved ved narcissus den nummenheten och den är er det liksom jag tänker att hvis man hvis, hvis teknologi hvis man tillvärsna genomsyrat av teknologi så tror jag faktiskt att uh, det är er en sån bieffekt som ikke gör oss mer levende Och det är ett på något sätt. Ett det det som jag tänker att uh, 
att uh, jo man inte vill uppleva så hvis man bara skifter kön eller inte har en ett nytt ett et, et eller vad man ska kalla det mm. att det är er en det är er som att leva med en implantat i kroppen. Så det är er lite uh, lite men det är er två sån hy- det är er nettop det att teknologin ting gör alltså teknologin gör allt möjligt nästan allt de tingen vi inte kunde drömma om uh, blir möjligt och det är er det där er det vi måste snacka mer om. Hvis du har lyst til å dykke dypere ned i akkurat den her debatten, så, så anbefaler jeg Lena Lindgren sitt, sitt essay som du finner på morgenbladet på, på nett og på papir. Du kan kjøpe det med, med vips til og med hvis du ikke er abonnent. Lena Lindgren, du får ha, ha tusen takk for, for braten. Tack. Det var det vi hadde den her uka. Uh, om du liker det du hører her så fortell veldig gjerne vennene og, og familien i Nomos og jeg, jeg gjentar det igjen om du går in på, på iTunes og gir oss en hyggelig tilbakemelding der så hjelper det oss veldig masse tusen takk til, til dem som har gjort det den siste uka musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Oddne Meisfyr jeg heter Askel Mater Åsøre vi høres I heard what you were saying. You you know nothing of my work.